0: Bueno, hoy tenemos un nuevo entrevistado, una persona muy hermosa, en realidad, con una memoria increíble para poder contar todas sus vivencias, su historia. Muy bien, así que disfrútenlo porque si bien es cierto, se largó, se largó con su historia, pero es muy hermosa. Así que disfrutemos esta nueva entrevista de Radio Pichil Mira, en este momento acá vamos a compartir con un compañero de curso y yo tengo el privilegio de decir que fue mi compañero de banco sentar con la generación y nos va a ir contando un poquito de su historia Ya querido amigo, preséntese nomás
1: Bueno, yo soy José Gabriel Ulloa Oliveros eh, El cura Pepe, me dicen a mí, porque soy sacerdote Y hace 34 años, este año si Dios quiere, cumplo 35 Y fui compañero de estos amigos durante tres años En el primero, del primero medio a tercero medio Pero fueron Por años bien y y muy
0: bonito Sí, oye Curita, cuéntanos un poco de, de tu infancia tu barrio, tu familia tus hermanos, tu mamita tu papá
1: Bueno, yo fui hijo de una familia muy numerosa nosotros éramos 10 hijos eh, con el papá y la mamá 12 eh, bueno, nunca vivimos los 10 porque era una familia muy antigua, entonces sí. en realidad yo no conocía a tres hermanitos que murieron, bueno, dos Ay, murieron yeah. antes, eh, y, y una una chiquitita que, que nació, que era la última de los 10, que nació cuando nosotros vivíamos en Linares y que, yeah. eh, que bueno, la, mi mamá la tuvo y, 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 y la bautizaron en Linares, en el hospital de Linares, una guaguita y después murió. Y mi mamá se quedó en el hospital por mucho tiempo. Y a uh, mi hermanita la velaron como un angelito, así como se velaban los angelitos antiguos que los estaban en una sillita y, y le ponían una alita y ponían todas sus ropas al, al lado sí. de ella y les cargaban, así una costumbre que obviamente hoy día no se permite. Así que ahí vivimos. Bueno, vivimos. Yo nací en el campo, en un lugar que se llama. Eh, bueno nací en linares en el hospital pero después me llevaron la, porque vivíamos allá en un lugar que se llama las hornillas o las obras que queda uno unos ¿Sí? donde hacen ladrillos y sí. si te... sí, la, habían hornos de para, para coser la, ladrillos y tejas y ahí vivimos hasta yo creo hasta los cuatro años tenía yo y, y después mi papá eh, trabajaba en, en estas empresas grandes hacía hacían caminos, puentes, las obras fiscales. Y entonces trabajó en el Alcoa, en, en el Túnel del Melado también trabajó, trabajó en el Puente Sifón, en todas las grandes obras que hubo en la zona, pero también por el norte. Entonces mi papá viajaba mucho y llegaba como al mes, a los ¿no? dos meses, a veces. Entonces nosotros vivíamos mm, prácticamente como mi mamá. Así bien. que mi mamá dijo un día, yo no quiero que mi hijo aquí en el campo eh, tengan una vida de andar eh, con el barro hasta la, hasta la rodilla como andan todos los vecinos porque sí. no tienen educación así que yo me voy a Linares y partió un tonto, consiguió un camión con un caballero amigo y nos echó todos los cachivachos y partimos a Linares a la casa de una viejita muy amorosa que, que era la, la abuela con la bisabuela de la Inés Gargoy eh, este, Era la abuela de la Inés Era la mamá de, de la mamá de, Elena, la, señora Amiga, así de se la llamaba abuela. La mamá de Tobillita Y entonces era, mi mamá venía del campo A atender a esa viejita Y le tomó mucho cariño a la viejita Y un día mi mamá le platicaba estas cosas Y le dijo que por qué no, no se venían a alinar Ella era dueña de casi toda la esquina ahí De culmele con Yungay entonces, yeah. todas esas cosas ahí, eh, y que ahora ya hay una pila de cosas que no está, está solo la casa de, de la familia Gajardo, que no sé si es de ellos o de ellos, no, entiendo, no tengo idea. Bueno, y ahí vivimos, mí? como tres años vivimos ahí, no, cinco, bueno, tres o cuatro años, cinco, no sé, pero es incierto sí, cuánto sí. vivimos ahí. Pero muy bonitos recuerdos de ese lugar, porque, bueno, ahí conocí a la Inés cuando era chiquitita. Y éramos ah, varios sí. hermanos y, y entonces ahí nos criamos un poco juntos Y teníamos un viejito que todos los días nos compraba algodones Don Lorenzo que era un bombero Muy, muy antiguo de Linares Y muy muy venerable un viejito alto de barba blanca Y todo eso Él nos daba todos los días A los seis niños <ríe> Un peso para ir a comprar algún algodón Cuando pasaba el carrito de algodón Por la calle Así yeah. que bueno, ahí esa era parte de la, de, la, de la niñez y después de eso nos fuimos a la población eh, que se llamaba población Zárate que era la parte de, de los militares de la población Santa Bárbara porque sí, la Santa por ver, Bárbara donde todavía existe son casas, poblaciones de unas de un piso, otras de, de dos pisos las de adelante sí. que están con Rodríguez y Sí, ahí viviste tú. Bueno, yo vivía como tres cuadras más adentro, eh, en los sitios que eran de algunos militares, que eran supongo sargentos, cabos, que les entregaban bueno. esos sitios, los vendieron, se los regalaron, qué sé yo, pero para que ellos hicieran su casa ahí de autoconstrucción, como se usaba antes. Bueno, pero eh, nosotros le arrendamos ahí a tres, a tres militares. Vivimos en tres partes, pero en la misma cuadra. Primero sí, en la bien. parte de abajo después a, a, a la parte de arriba que era como una casa una calle sin salida y después al medio de la cuadra y lo último sí. fueron un, un, un carabinero un militar de apellido Aranda ese le arrendamos el de antes era Tapia el apellido y el otro Balboa parece que era eh, bueno, esas tres gentes eh, arrendábamos una casa eh, arrendábamos nosotros teníamos nuestra casa prefabricada y ahí vivíamos así que, bueno, ahí vivíamos en realidad cuatro hermanos, eh, dos mujeres, eh, dos mujeres y tres hombres, cinco, más los papás, porque en el campo Bien. se había quedado, no eh, seis, porque había cuatro hermanos, hombres, y, y mi hermana se había quedado en el campo porque ella se casó muy rápido, ya falleció lamentablemente la galita, pero ella se quedó en el campo, Ya nació en el campo y se, se crió ahí, se casó, y <ríe> la historia de mi hermana es muy divertida porque... Mi mamá no quería que se casara con ese muchacho cuando era poluniano. La trajo a Linares a, a la casa de los padres que tenía él, ella para que ayudara un poco a la familia, pero para sacarla de Linares de allá del campo y que estudiara. Yeah. Y este bandido como, lo, como tenía provisión de verla pero a ella la matara a comprar el pan como a las 7 de la mañana y este bandido desde allá de las obras. En bicicleta se venía y estaba a las 7 de la mañana en la panadería. Para acompañarla ahí a comprar pan y dejarle en la casa. Mira el amor, pues. ¡Ay, cómo era! <ríe> sí. Qué era bonito. El día de, 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 de claro, nosotros oye,
0: seguimos. Sí, cuéntame nomás.
1: Bueno, después nosotros seguimos viviendo en ese barrio, como te digo. Un barrio que no tenía, era una, una, una cuadra cerrada. ¿sí? Tenía yeah. eh, en, en la punta de arriba vivimos nosotros primero y después vivió Don Armando eh, y en la parte de abajo ya daba para el potrero así que ah. así se, ahí se acababa el pueblo en el, el Linares claro en claro. la calle San Martín actualmente San Martín pero allá con eh, la voz carbonilla, ahí se acababa el pueblo y ahí sí. vivíamos nosotros y sí. entonces sí, nuestra vivía sí. en qué sé yo, la las pichangas ahí en la cuadra, pero también en ir al campo, en, 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 en seguir a los animales, ir a buscar en leña al, al campo, al monte. En, claro. en, en, en nos entreteníamos eh, maneando las vacas y sacándoles leche, no eran vacas de nosotros. Oh. Así que, ah, <risa> <risa> Entonces nos acusaba, nos acusaba a Don Segundo, que Don Segundo vivía... Por allá, cerca de Manuel Rodríguez, cerca de la línea, ahí están las casas de ese... De ese no sé si era fundo fondo una, una propiedad grande, donde claro. vivió, ahí vivía Mauricio Brunetti, ahora último, en la población ¿Qué? donde vivía la vida. Vivía, ahí, es, ahí están las casas rurales, que todavía queda un árbol grande. Y de ahí, claro. no sé iba. A ellos la sigue nosotros, y nosotros arrancábamos porque le robábamos leche de la vaca. ¡Al pie de la barra, Sí, yo me decían, vamos, vamos a tomar leche a pie de la vaca decían los chiquillos, grandes y, y partíamos <ríe> con un, un vasito de esos de aluminio que había antes un piso chico y un cable de ¿Ya? luz de esos que antes han borrado con género Mañana mañar las buena tomándole leche. Y, y hacíamos una punta no, pues. eh, Entonces, eh, cuando llegaba un segundo, nosotros nos veíamos y partíamos corriendo. todos Era la diversión que un tiempo, cuando todavía tener. Claro, pero esas son las cosas también hacíamos. Estoy hablando de buenas cosas casi pecados. ¿eh? Eh, 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 también hacíamos con los chiquillos de la población de los militares pues Ah, habían, sí. claro, hacíamos guerras, entonces, guerras de cabros, nomás pues, así de, pero, pero en serio, habían con, incluso con lugares para, para tener prisioneros y todo. Entonces, oh. Todo terminaba, <risa> el <sol> terminaba todo. <risa> era más de media tarde. No
0: pues, que, no, no me era... no voy a, no a decir que torturaban a los prisioneros. Po. No, 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 estaba prohibida la tonta estaba prohibida. <risa> qué
1: bonito. No, no, no. <risa> Así que, bueno, ya, bueno, ahí pasó que mi, mi mamá, eh, mi papá dijeron, bueno, tiene que ir al colegio este niño. Y me pusieron en la escuela Santa Álvaro, número 5. Ahí en la población donde viven ustedes, cerquita. Claro, mira, la, qué lindo. La Santa Álvaro, ¿sí? pues sí. Yo fui alumno de ahí. Dice primero bien. y el segundo pasivo. oh me gustaba ese colegio, me trataba muy bien. Eh, eh, eran, eran los tiempos de... Ya empezó el gobierno de Chile, ¿entiendo? Y entonces sí. nos daban leche, nos daban, llegaban muchas cosas por la Alianza la alianza para el Progreso, un programa que tenía Estados Unidos que ayudaba a los países pobres y a nosotros Correcto. nos llegaban todas esas cosas. Incluso nos llegaron uniformes, un bolso unos bolsos de... de, de de cuero, pero que era de vinil en realidad, y cuadernos, y lápices, y uniformes, y zapatos ¿no? De todo eso nos llegaba. Entonces, nosotros éramos beneficiarios por salir en esta escuela. Bueno, pero, mira. mis compañeros de barrio, todos estaban en la San Miguel, ¿por qué? Entonces, ah, correcto. pues. Entonces, imagínate, para ir a la San Miguel, de ahí había que abusar. Todo el pueblo,
0: Oye, era lejos, güey.
1: Era lejos, eran otros tres días porque la San Miguel estaba en el límite. La calle Esperanza era la última calle que había para, allá, para ese lado. Entonces, San Miguel estaba entre Colo-Colo y Esperanza. Bueno, entonces, eh, yo escuché a los chiquillos conversar un día de que en la escuela, bueno, aparte de haber una cancha grande, ahí llegaban los circos y ah. escuela, tenían derecho a ir al circo gratis. Y llegaban como cuatro sí, el águila sí. humana, el de. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Otro, bueno, la claro. <risa> otro, otro más que era como un nombre alemán, sí. creo que era. Entonces, Circo Frankfurt, justamente, Frankfurt. Y otro no sé Bueno, entonces dije yo no me puedo pertenecer porque a mí me gustaba mucho, mucho, mucho el, el, el circo y sobre todo los payasos. Entonces. <risa> ah, bien, bien de mi mamá a empezar a hacer el lobby que se llama, pues oye, mamá quiero cambiarme de colegio, pero por qué me dijo, oh, yo le dije tengo que cambiarme de colegio, le dije, por qué, Porque bueno, yo creo que, que, que no, quiero ir a otro colegio, y qué es que colegio quieres ir, yo le dije a los San Miguel, pero por qué, eh, me dijo porque ese colegio es de Curita, sí, le dije yo, una mentira. Mí, claro. Era porque... <ríe> y entonces la directora que era muy amable, muy amorosa me dice, mi profesora jefa la primera, la señorita Nenina Fierro, que paz descanse ella bien. me tenía muy buena lamentaba mucho que me fuera e incluso me prometieron pasarme de curso, un curso porque ya iba bien adelantado yo leía, escribía en el primero básico entonces me querían cambiar de curso entonces como bien. para motivarme la yo dije, ¿qué, okay. no, 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 tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Y arrastré a mi hermano que recién empezaba a estudiar. Pues entonces ya nos fuimos los dos para la San Miguel después de harta lucha. Y, yeah. allá, pues, y se teníamos que recorrer todo el pueblo, pues, todos los días, pues imagínate. Oh, qué increíble! Nada. A la casa a almorzar, imagínate porque teníamos jornada doble, la mañana y la tarde. Entonces, oh. eh... Teníamos que entrar a las dos de la tarde, salíamos como a las doce y media, parece, y partíamos a la casa, nos daban almuerzo en el, en el colegio a veces, nos pedíamos, pero Mira para liberar que... con todo, salíamos igual a la casa y, y volvíamos después en la tarde. Ah, eh. Bueno, ahí estuve hasta octavo básico, donde, donde se comenzó la cosa
0: vocacional, pues, Ahí, ah, no si me digan temprano, curita. Temprano. mira por una mentira quedé que ese colegio
1: ya. y por otra mentira. <risa> <risa>
0: ¡Buena! <risa> ya, cuéntala. Era,
1: era el tiempo, era el, el, era el mes de, o menos. Yo creo que octubre, finales de octubre, comienzo de noviembre, por ahí, porque hacía mucho calor y además que en el 68, parece que fue eso, nos tocó una sequía tremenda. Y entonces, yeah. ahí imagínate, en el 45, 46, que éramos todos ahí en una sala de clases, todo apilados, y con clase a las 3 de la tarde, parece que era. Claro, claro. A las 2 teníamos dos horas de castellano que se llamaba en ese, en ese tiempo sí. y, y entonces una, los chiquillos me dijeron yo era presidente del curso, entonces sí. porque siempre fui desde tercero básico fui parte de, de la de la de, 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 la, de, lo, de la organización de la, del colegio de los mira, era el entonces, líder ¿eh? yo, y entonces era presidente y entonces me dice me dicen los chiquillos ya, pues yo me dijeron anda, tú vas a hablar con Don Ángel Don Ángel era un religioso marianista sí, entonces era sí. un que, que participaba en el fútbol no sé qué cosa en el colegio y en el instituto entonces, sí. él decía, decía eh, me dijeron, chiquitito ah Don Ángel te tiene re buena a ti, y me dijeron anda a decirle eh, que, que no hagamos clases, que hagamos otra cosa ¿y qué le iba a decirle? Y yo, si que él le gusta hacer alta clase, responsable como todo
0: claro.
1: ¿No? manda tú mira. bueno yo fui y fíjate desde pues, de, de la sala de clase a la oficina había 50 metros yo creo y en 50 metros tuve que pensar una mentira ¿qué ¡Ah! lo voy a hacer? llegué por allá y me dice el director hola José me dice ¿cómo estás? qué bueno de verte por aquí Tiempo, le dije yo don Ángel vengo a visitarlo y estoy enviado ah me dijo ¿y para qué? me dice y ahí, ahí viene la mentira dije, ¿saben que todos los compañeros de curso queremos que usted nos hable de su vocación, cómo llegó a ser religioso y cómo llegó de España a Chile? Y al pobre se le iluminó el rostro y se ponía coloradito cuando se emocionaba así que se puso coloradito así. Y en realidad José me dijo, yo no, con todo espanto le dije, sí, por supuesto que sí. Pues. Eso no lo sabían ni los chiquillos, pues a es la mentira que yo he inventado. Entonces listo, llegamos, llegamos allá y dije, si sí, está listo, nos va a hablar de su vocación. En la primera hora no va a ser listo. Yeah. Así que todos eh, nos diciendo, eh, hicimos tontos a este profesor, qué sé yo, y todos escuchando ahí, empezamos muy atentos a escuchar su historia, y era una historia fantástica porque él, él era un, una, una familia de siete hijos. Yeah. Siete hijos, todos. Entonces, eh, habían como seis metidos de religiosos y el otro bien. era cocinero del el colegio, en la comunidad de los hermanos allá en, el, en la ciudad donde ellos vivían en España Muy así que bien, todo bien. así bueno y toda la relación. empezó todo a hablar con tanto entusiasmo y con tanta, eh, con tanta pasión ¿eh? y, y, y yo ¿Ya? que terminó la primera hora dijo ya ya ahora vamos a
0: no, 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 no. Le
1: dijimos, no, siga hablando, porque en realidad estaba muy interesante la cosa. Claro. Y entonces, segunda hora, terminó de hablar, y yo estaba, pero, impresionado. Yo estaba, pero, con los ojos más abiertos, y, y tan contento que terminó este, y me había habían unos bancos juntos, porque, sí. estaba en la... y, y el escritorio estaba todos juntos Entonces yo, golpeo las manos y digo, esto es lo que tengo que hacer yo. Oh. Y mi compañero era, era, que tenía, que tenía muchos problemas con el con el director, me dijo, ¿qué es lo que dijiste? No, 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 nada, le dije yo ni una cosa, le no hice el sueño. No. Así que yeah. de ahí nunca más se me salió este bichito. Y, y me demoré una semana en convencer a dos chiquillos más, al Mamerto entre ellos, de, sí. de que y al, 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 al Andrés Jofre. Correcto. Al Andrés Jofre, un par de años parece, o un año. Y sí. me, me convenció que fuéramos a, ver, a hablar con el don Ángel de la vocación. Así que don Ángel estaba muy contento cuando nos vio. Y sí. eh, ya y ahí fue el proceso. Pues. Ahí, en octavo, sí. séptimo, octavo básico. Pues. Pues. Y entonces, ahí terminó el proceso de la San Miguel, donde pasé no los mejores años de mi vida. Yo no pasé en este colegio, pero de hecho, ah, todavía. Sí grupo de compañeros por el whatsapp como todos eh, yeah. no son tan, tan, tan perseverantes como el grupo nuestro porque somos puros hombres no pues no hay mujeres ahí no, no tuvimos mujeres nosotros ya yeah, correcto danza de los manos, tuvimos mujeres cuando llegaron ahí al instituto no ahí
0: yeah. nos cambió la vida todo <risa> para bien para bien <risa> Oye curita qué lindo mira qué lindo lo que estás cortando no, eh, eh, mira yo eh, retomando un poco eso el Espíritu Santo cómo te iluminó para que tú pudieras eh, tomar conciencia de una vocación y claro tú dices una mentira pero la mentira no era mentira po. o sea era era obviamente el despertar de tu vocación qué lindo Ahí, pues yo no me daba cuenta
1: fíjate yo si yo claro. quería hasta esa fe primero quería ser yo quería ser mecánico porque era lo más práctico la familia mía era modesta y yo necesitaba ganar plaza para ayudar a la familia claro. entonces hay que mecánico incluso anduve haciendo <risa> averiguaciones para entrar al DUOC en ese tiempo el DUOC ah. significa lo mismo que ahora claro. un o, 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 obrero campesino algo así Correcto. Eh, y, 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 y entonces la sede de él estaba, estaba ahí en el. Estaba ahí en el Talca, no, en, el, en el Linaria había, en lo que es la casa de Chacahuín hoy día, ahí sí. estaba la sede de, 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 del Duoc. Y después de eso, eh, también quería, y también en Talca quería entrar a la AINACAP. De hecho, hice ah, averiguaciones pero en Indacam no me dejaron porque tenía que ser adultos, trabajadores, no eran para estudiantes. Así Exacto. que yo que, Bueno, después de que yo sé que tengo que seguir estudiando más arriba nomás, y voy a estudiar, quería ser profesor, quería ser eh, abogado, quería ser doctor, también quería ser marino, porque me, me dice sí. muy amigo de un de un compañero y su hermano se fue a la marina, entonces él me hablaba mucho y me entusiasmó. Yo quería ser marino también me gusta el mar siempre ya pero bueno, cuando llegó esta esta situación de la que te estoy hablando de la de la de don ángel a mí se me olvidaron muchas cosas y, y me, me, me... bueno terminamos cuarto medio o sea perdón no está básico una etapa muy bonita con eh, una celebración hermosa de despedida eh, mi familia muy muy contenta porque Modestamente lo digo, yo tenía muy buenas notas, entonces era el primero. Y yeah. agarré todas las muestras todos los premios de la municipalidad, de, de, del colegio, la beca del Instituto Linares. Y ahí comenzó mi yeah. historia en el Instituto Linares. Entonces me dieron una beca para ir al Instituto. Y yo, yeah. sinceramente, no fui al Instituto Linares. Entonces yo fui a postular al Politécnico, porque yo quería una carrera ah. técnica para... Luego yo insistía en eso, tener alguna producción ganar algo de dinero para poder ayudar a mi familia. Y yeah. entonces, eh, fui para allá para el poli. Y antes el director mandaba todo ese papeleo Y bueno, él yeah. y, y habló conmigo, me dijo, José, me dijo, eh, tienes que irte al Instituto Linares porque te ganaste la beca. Que la, daban una sola beca, ¿no? para los yeah. de la entonces, oh, yo creo que sabe que no, yo no quiero ir al instituto, le dije no, no me gusta el instituto. Pero ¿por qué le dijo? No, le dije yo no, yo creo que no, porque yo no tengo esas aspiraciones, no, no me gusta. No, no. Ya, no? me dijo él, yo dije, mire, hagamos una cosa, bueno, esto lo digo así, pero mucho, muy como común, muy muy entre nosotros. Le dije, sabe que esta vez demos el a otro que la necesite más que yo yo tengo un amigo que no, no le ha ido mal y entonces también yo creo que él puede recibir esa beca y entonces yo como yo puedo, o sea, mis papás somos pobres, pero igual me pueden dar la educación en el polio, en el liceo en cualquier parte, pero vale. le voy a más este amigo José me dijo pero la beca es tuya, no podemos no, no sé, y yo me digo no, no, no la voy a tomar y por supuesto que le decían a mis papás claro. y cuando le dije a mis papás por supuesto que ellos estaban felices pero dije, ¿cómo no da el Instituto Linares? me decía el colegio más prestigioso de la, de la región casi en ese tiempo y tú, todos quieren entrar y tú no quieres te el rogar ¿Otro? y tú tienes la entrada libre y no quieres no no, no, no me tengo ese colegio, ya y entonces un día llegó Don que nos llamó, bueno, yo fui al, al pólipo, nos consiguieron ya. los y y, y averigüé mi nombre, no salía ni una parte de mi nombre. Oh. Yo me fui boleado. Le dije yo, ángel que le dije yo, ¿qué sucedió? Yo no salgo, no hay ni un resultado de mis cuestiones. No, me dijo, si nunca mandé los papeles al colegio, voy al poli. ¿Cómo le dije yo? Yo tenía una beca en el Instituto y tenés que ir a este Maltituto Pero ¿cómo? Le dije si yo le dije que no quería ir al Instituto No, me dijo, pero ya está listo, ya está, listo, no hay nada que hacer. Le dije, pero no quedamos de acuerdo, no vamos a dar una beca a otro joven Este es un acuerdo tuyo, me dijo, pero, pero para que sepa yo conseguí tres becas. Así que hay una beca para ti y hay una beca para dos jóvenes más. Así que
0: ah, pueden ir. Mira
1: y oh, le dije ya ahí me, me desarmó porque no tenía argumentos justamente <ríe> Así, claro y llegamos como pollo en torral ajeno al instituto Ligar
0: <ríe>
1: llegamos llegó el Mamerto llegó el Andrés y, y yo ahí y otros más sí. por supuesto y, y, y mirando ahí como raro no sé bueno nosotros conocíamos el instituto porque cuando estábamos en estado básico en los San Miguel en el que no estaba, Íbamos al colegio a, con don Nicolás para hacer ya. química, química entonces, claro. entonces éramos bastante asiduos al colegio, pero íbamos de entrar ¿no? y salida vale, ¿no? Teníamos profesores común todos
0: los marianitos, Claro,
1: había profesores del, del colegio que hacían clase allá. Entonces, claro. el instituto que se clase en el Colegio de San Miguel. Entonces, no era el, el, el ambiente de los profesores no era extraño. Pero Correcto. sí, los, los chiquillos nos con ustedes. Yo escuchaba. Eno, era, medio, la, era medio pesado. Lo que, escuchaba, lo que yo escuchaba, de, ¿cómo se llama? El otro día de, 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 de Jaime. Eh, ya. Una, una, una experiencia distinta a mí, porque él hizo su niñez ahí. Con ustedes, pues, de, no sé, tarea de primero, de básico, sí. no sé, de cuando... Claro, tercero,
0: básico, parece que llegó así.
1: Eran muy chicos cuando se conocieron, pues. Entonces, claro. nosotros tuvimos que rápidamente y, pues. Entonces, yo les decía a mi compañero, ya estas son confesiones, pues, totalmente preguntando a mí, tengo que decir. Les... claro. A mi compañero le decía, amigo, aquí venimos a estudiar no hacer vida social ni amistades. Así que no se sientan mal, si no pueden hacer amigos, eh, no deseando si quieren compararse con los demás, porque teníamos el por la ropa, los zapatos, las zapatillas, eh, las amistades, las fiestas, todo era un conflicto para nosotros, ¿cómo íbamos a una fiesta de ustedes? Si no teníamos ropa, si no teníamos zapatos, si, si no, no teníamos eh, lo adecuado, ni siquiera conversa adecuada, pues, pues. Entonces, yeah. ya, ya, y entonces ya nosotros igual yo no me no hacía problema, eh, yo sabía lo que iba, así que ni me afectaba, pero claro. a los compañeros fue afectando, a uno le afectó el estudio, porque no era muy bueno para el estudio, y, sí. y se fue, primero, y al otro le afectó el ambiente, no, no, ah, no se ah. la pudo, uh, porque chiquita. mi amigo tenía... Tenía pinta y podía con una buena... Tenía buena percha, como se dice. Así que con una buena chaqueta con un buen pantalón, una buena camisa y unos zapatos, pasaba violita.
0: Pasaba
1: viola. Como... Yo no, porque yo era igual yo era igual ahora, entonces no iba a pasar. Y ni me importaba, ya. nunca me importó eso. Nunca, hasta el día de hoy, gracias a Dios, los materiales, la pinta no me interesan. Ahora menos, porque yo digo, yo soy cura. Y si necesita sí. un curita, como vaya, lo no van a que recibir. O no tengo para ah, qué ir, eh, eh, claro. digamos, no, no, ni nada. Pero siendo sencillo, tienes que
0: recibirme. Bueno, Oye, entonces, yo te, mira, te, claro, te, voy a, te voy a recordar algo. Algo que cuando éramos compañeros de banco los dos, conversábamos ¿no? harto. ¿eh? Y, y había una cosa que a mí me llamaba la atención tuya. Y era eh, ¿no? un lápiz mina que tú tenías, azul no sé si te acuerdas, un portamina y, y tú me decías este portamina me lo, parece que te lo regaló un profesor y en ese tiempo ¿Qué? no existían ya nos vendían las minas solas, entonces tú tenías ¿Qué? que sacar la mina a los otros lápices de mina y colocársela a ese pero me llamaba ah, la claro. atención me encontraba bonito el lápiz era uno tallado que me, había, me había regalado
1: justamente era un premio que me regaló, me, me, me regaló una hija cuando estaba saliendo de la última, pues, claro, portamina, <risa> eso era de verdad.
0: Eh. Mira, ahora me acordé
1: qué bonito. De, así es. Sí, entonces sí. yo, ahí, como digo, tuve tres años, eh, no lo pasé mal, porque en realidad yo, como no iba con otros intereses que estudiar, entonces yo no tenía afán de ser amistades, pero claro. me encontré bueno igual, con el Alfonso Ruposo, con el Juan Carlos Morales, que seguimos claro. hasta el día de hoy eh, con las chiquillas eh, realmente hicimos una buena patota y, y, y yo bueno, poco a poco el, el problema de yo no me, pero ya me quedé solo después porque se fueron los dos, los otros dos y, y algunos más entonces yo me quedé solo ahí pero tampoco me afligí porque tampoco yo iba a, a poner mi, mi futuro en, en manos de los otros, o sea, si los otros claro. no querían seguir, entonces Obviamente. o no podían seguir. Así que bueno, ahí yo seguí lo de mis vocaciones, o siguió siempre así, eh, después me acuerdo que seguía conversando con don, con don Jesús Herreros, con el Padre Jesús Herreros, que era como mi guía claro. espiritual, con Don Ángel que no lo abandonaba. Y y también empecé como a participar en en grupos misiones de acuerdo que me un, un sentimiento que tengo yo contra no sé qué no, no sabía que unos chiquillos yeah. que tenían un grupo con, con, el, con el con don jesús gómez ah ya yeah. grupo ¿cómo se esto que sean, yo les decía los criticados, que ustedes se van a la montaña a leer la biblia y a, y a pensar ahí nomás en la muerte en la, en la, al cangrejo y no hacen nada por los demás, yo les criticaba. <risa> porque Poca acción. Me di entrar... Sí, yo pedí entrar en ese grupo y no me, me dijeron que no porque ya estaba completo. Entonces yo me critique. Y que para ir a, a meditar al, al cerro y no hacer nada por los demás. No y me interesa, quizás. Pero de puro muy cabrón". Bueno, y entonces yo dije, ya, yo voy a hacer un grupo que lea la Biblia y que ayude a los más necesitados y haga algo con la, con la pastoral. Mira, y entonces yo, un día... Bueno, bueno, hubo varios conflictos. También recordarán que el colegio, el curso tenía muchos problemas de rendimiento escolar. Había sí. algunos que le iba muy bien por su propio mérito, otros por ayuda del de, de Eduardo Vázquez. Eh, pero le iba... Eh, a la mayoría le iba mal Claro, y entonces, claro. yo empecé a catetear también en esa línea. Creo que también eh, lo, o sea, hubo mucho más, la, Antonia, la Antonieta Valenzuela era. Ya, sí. Y empezamos a catetear, también eh, Eduardo participó, Jaime, Mario. Hicimos unos círculos de estudio, no sé si te acuerdas. Entonces, cada uno agarraba 10 diez personas o menos, y íbamos a estudiar en la tarde para ayudar pues yo miraba a mi compañero y mi compañera cada cuatro, o sea, o tres a veces y yo me sacaba un siete en algunos computices. ¿cómo no nos ayudar? así que ese ah, que... mm. es un emprendimiento que hicimos bonito
0: bueno vamos a hacer una pequeña pausa porque esta historia de nuestro entrevistado está muy hermosa tenemos que seguirla escuchando. Yo creo que de aquí esta va a ser la única pausa que vamos a hacer. Bueno, sigamos con la entrevista.
1: Así que es que... mm. un emprendimiento que hicimos bonito y, y que nos unió como curso. fue muy buenos. Y después Bien. también, yo como me rechazaron en el otro grupo, dije yo voy a formar algo porque no, no tenía donde participar. Y un día matuamente le decía a los chiquillos, me acuerdo, ya le dije yo esta tarde, salíamos a la una de clase, una y media, por ahí. Y dije, esta tarde voy a, voy a juntarme con los que vengan a las tres de la tarde o y media para que hagamos un grupo de reflexión bíblica y de trabajo con pastoral y trabajo con los pobres así que el que quiere venir ah, que venga
0: qué y entonces lindo. Yo
1: pensaba, yo pensé bueno, no va a venir nadie, pero si viene el tren yo me alegro. y llegaron, fíjate como 10 chiquillas oh. y el pueblo que llegó parece el, 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 el Marcelo Andrade llegó también y otro muchacho en total éramos como 13 oh, dijeron que bueno y ahí empezamos un trabajo bien bonito. Y no sé si, si, no sé si tenías tus noticias de eso. Pero nosotros nos juntábamos un día, como el jueves parece que nos juntábamos. Y ahí leíamos la Biblia, un texto bíblico. Y el viernes íbamos un grupito, los que podían, a la población 11 de septiembre y a la otra punta del pueblo, a llevarle 11 sí. a los niños. 11 como ah. para los 11 niños. Entonces a veces... Sí la mayoría de las veces me tocaba ir a mí con otra persona no, porque los demás gustaban la plata pero no podían porque eran del campo o porque tenían que hacer sí. o porque no pero fue un, una experiencia bonita y después de ahí los otros chiquillos con este grupo de otro curso eh, donde había un grupo también así entre ruteros y eh, scout y, y, y catequistas tomaban sí. a cargo de los de las niñas del buen pastor Ah, ahí, mira. Eh, ahí. Sí. Entonces hicimos catequesis. el padre nos pidió que fuéramos a ser catequistas y el otro grupo nos pidió ayuda y nosotros dijimos que sí. y ahí nos unimos los dos grupos. Y fue bonito ese tiempo que pasamos siendo catequistas, y lo, el, era un lote grande, íbamos a la, a la, la escuela de esa que ahora ya no existe, de la escuela
0: del, del pastor. ¿Ya? Ah, claro, ya ahí, lo, claro, ya no existe. Sí. Mira, qué lindo, yo creo que vas, vas a hacer recordar a varios compañeros lo que estás diciendo, porque capaz que no lo tengan ahí tan presente y tú se los vas a recordar con esta entrevista. Oye, padre, mira, hay, hay un tema ya en lo que es tu vocación. Eh, vámonos al curita ya, ese curita que ya está ordenado, que... Que llega ya al momento en el cual tal como dices tú tiene que salir en la acción y tiene que salir hacia afuera yo creo que en, sí. en todos estos años tienes que haber vivido momentos también eh, de alegría y doloroso yo creo como todo ser humano bueno, me imagino que han sido así, así nomás fue. Eh, bueno
1: eh. Qué quieres que te cuente? Temas dolorosos, experiencias
0: o no, eh... alegrías con las comunidades, eh, porque a la larga también pasa a ser tú un, un, un papá. El padre es un padre, es un padre de la comunidad. Tienes que haber vivido sí. alegría. Eh, yo, me, yo yo lo veo en los curitas eh, generalmente ah. cuando eh, eh, conocen de chiquitito a un niño lo bautizan. Y son como los papás de los niños. Sí,
1: los abuelos, sí. Los sí abuelos. En realidad, yo he estado en, el, en la ciudad que más he estado, en la parroquia que más he estado, en la parroquia eh, San Pedro de Cauquenes, porque en la otra parroquia he estado, o sea, cuatro, cinco, seis, desde de dos, de, bueno, de uno para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y después ya me he saltado a, a 12 años. Estuve en sí. el, el, el y, y ahora que llevo, tuve cinco en, el, en la, la parroquia anterior, y ahora que llevo dos y medio. Bueno, eh, yo digo, quizás si lo resumo en los acontecimientos que ha vivido Chile, creo que sería interesante, porque eh, sí. yo fui sacerdote, por ejemplo, en el, el tema del terremoto, o me pilló en Cauquenes. Mm. <ríe> y para. Una, una experiencia muy, muy impresionante y, y bueno nosotros empezamos a trabajar la misma noche, la misma madrugada del terremoto, porque yo empecé a recorrer las calles inmediatamente con un otro burrito joven para ayudar a la gente estaba ahí, se había caído prácticamente todas las casas del centro de Cauquenes, ¿eh? que eran casas sí. de adobe preciosa, y, y la gente estaba muy golpeada y empezamos a trabajar eh, eh, hay una, una entrevista que se llama yeah. eh, 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 Valdivia Ayuda a Cauquenes que es una hicieron un video de eso y ahí Amigo. sale una, una, una entrevista a nuestra parroquia y salgo yo eh, muy ya está bastante complicado ya me ves trabajando día y noche fue una experiencia muy linda y donde yo recuerdo que mi acción como, como sacerdote, pero también como, como persona que puede ayudar a la comunidad fuera de la malla de lo religioso, fue fundamental. Y organizamos bien a la gente, teníamos como 100 chiquillos acá con nosotros, nos llegaban de todos lados ayuda y, y nos llegaban a nosotros y no a los a los a los, eh, a los canales oficiales. Bueno, a ellos sí. nos llegaban de todos nosotros llegaba muchos de iglesias de municipalidades, de empresas y nosotros las repartíamos inmediatamente, teníamos varias camionetas a disposición y más encima eh, algunas instituciones nos prestaron camionetas y nosotros también teníamos un par y más encima eh, teníamos estos 100 chiquillos voluntarios que repartían por toda la ciudad y el campo lo que iba llegando, entonces fue una experiencia mm -hmm. de organización de fe, y celebramos la vida celebramos la misa en la plaza porque la iglesia quedó eh, no quedó mala, pero quedó inutilizada, porque corría peligro claro, Entonces, el peligro, claro en sí, sí. la plaza primero después en una capillita que hicimos de lata al lado de la casa y ahí nos pasamos, pero fue una experiencia muy, muy dolorosa, muy agotadora yo de hecho paré, paré en el médico porque eh, ah. me, me dio imagínate la experiencia estaba sí estábamos con unos invitados que eran unos alemanes y unos, unos religiosos alemanes y unas monjitas de Brasil, creo que eran y entonces empezamos a conversar y, y, y la, la, la monjita dice bueno, nosotros no fuimos a tal parte porque usted nos dijo que no bueno, mirando y dije pero Julia, es que no, yo nunca la he visto a usted y el padre joven me dice pero padre, me dijo si las monjitas estuvieron hace un mes atrás aquí y yo, yo no me acordaba nada. No, te... Y el padre tenía una foto y me dijo, mira, 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 quítate esta foto. Y yo no, está ahí en mi, la casa. Después me invitaron a una conferencia ahí a la, la, a la Universidad Católica en Santiago, por yeah. un grupo, y estaba, ¿cómo se llama? Un, estaba un alcalde de por allá de, de, de alcohol estaba el de Fernando Viergo, estaba un empresario y, y, y no sé qué otro personaje. Y nosotros teníamos que dar testimonio a un grupo grande, como 200 personas que habían ahí. ¿Ya? Y de repente un señor empieza a hablar y dice, bueno, dice, yo estoy aquí gracias a ese curita que está ahí. Y me enseñaron a mí. Sí. yo lo miro y miro de cuándo lo he visto. Y entonces... Él, él, él contó que yo estaba en la plaza celebrando misa y él llegó con un grupo de San Bernardo ahora el pobre, está enfermo, tiene una enfermedad una enfermedad que se llama ELA, que es una enfermedad degenerativa, tiene 58 años joven. y Ay, entonces sí. entonces me di, dice, ahí me contó después pues me dijo, si usted me contó, nos dijo, bueno pueden ir a, a este lugar, a este lugar pero yo le aconsejo que vayan a Sausal ellos ni sabían dónde vas a Sausal ayudar a la escuela de Sausal y ahí yo me, después, yo me enteré de eso después, porque él porque yo lo no sabía, se había olvidado. Bueno, sé que paré en el médico después y tenía, simplemente el doctor me dijo que era un agotamiento, así que. Descansé. Claro, me
0: imagino.
1: Sí. Pero sí. yo, yo de también una entrevista con una, una niña que vino de Santiago, hizo una larga entrevista, y, y, y ahí yo le iba contando también las experiencias de gente de lo que les pasaba de lo, de lo que yo escuchaba de la gente de lo que me contaban no, experiencias bien graves porque sí, gente sí. que tenía recursos pero no podía no podía retirar el dinero de, de, de los bancos no había era automático, no había hasta vecinas como ahora y entonces pobre claro. eh, gente digamos con cierto nivel tuvieron que irse a algunos a vivir a la casa de la empleada de las nanas eh, otros les daba vergüenza que las la parroquias les dieran alimentos o leche para los niños me decían muy bueno, fuerte pero Revisual, pero dónde re... sí. y la última la última parte de este eh, los de Carosi me ¿sí? hicieron un desafío me dijeron padre nosotros podemos ir con nuestro carro que tenían un carro así que una, una cocinería de grande ¿sí? un camión grande podemos ir si usted nos junta a mil personas yo, oh. yo los millones juntos, qué que caujene. mil personas para almorzar una talla de algo así no sé cómo se dice talla de no, ya, no, no sé cómo... <risa> sí. Entonces, yo, perfecto, lo vamos a hacer pero esto va a ser porque la gente que más pedía era la que menos necesitaba en ese momento era la de las poblaciones, que no se le había ni movido la casa pues, pero no. ahí, una vez para abajo, entonces dije ya esto va a ser, lo le dije a los organizadores a los compañeros que me ayudan solo el centro de Cauquenes, no vamos a invitar a nadie de las poblaciones, si llega no lo invitamos a almorzar, pero este es para la gente que, que es de aquí, que ha sufrido que está viviendo en Carpa, que está viviendo en otros lados, y que es bueno que tengamos un momentito agradable así que ya celebramos la visa bueno, estábamos en la visa cuando realmente repente llegó un camión así de estos refrigerados y yeah. se paró por ahí ¿no? y empezó a a, a a bajar cajas y cajas y nosotros de uvas yo pensé que eran de los mismos pues. Y después yeah. terminó la mesa y no, yo no le dije ¿y usted ¿vienes por car carosis? no me dijo, no tengo nadie con carosis no. y entonces no <risa> me dijo, yo le vengo a traer estas uvas para que las dé de, de postre pues me dice Ah, y, y, yeah. y, no me quiso dar ni el nombre y, y entonces, ¿y sabes tú que Cuba, pero, pero un, uno de esos camiones contenedores, esos que son eh, como eh, refrigerados, claro. llenos de cajas de exportación oh. que venían todas en bolsitas de un kilo, por eso medio kilo. Por ahí. Así que yo, teníamos por completo. Mira qué lindo. Una, ¿no? Y eso culminó la visita de la hermana Glenda, que es esta cantante religiosa famosa, sí. amiga mía y que yo le pedí que fuera a animarnos un poco allá, así que fue Así que ahí terminó, esa. bueno muchas cosas se van contar más, pero esa fue una experiencia de las hermosas experiencias que he vivido yo a propósito de eso bien. a propósito, claro. un día me dio una invitación, me dice padre, eh, lo, le queremos informar que usted ha sido elegido eh, para ir a, a Italia, a, 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 a construir. Tiene que ir a. ¿Cómo se llama la, la cuna de la moda en Italia? Eh. Eh, es en Milán. En a Milán. En ah, Milán. A Milán me, me dijeron, me dijeron a, a, pro, a, 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 a hablar del terremoto y a pedir ayuda. Iba a ir con otro. Con otro joven, un hombre joven, un señor casado que es profesor de un colegio en San Benito, por, por este grupo Comunión y Liberación. así que hice todos los que todo y fuimos como no sé, como 17 días estuvimos para allá. Oye, oh, oh. parecía girar la <risa> cuestión. <tiempo>, oye, Bajamos. <risa> <risa> Eh, tomábamos un auto bajamos de un auto, nos subíamos un avión eh, eh, andábamos pueblo del pueblo nos, nos metían a unas salas tremendas de grandes, con llenas de gente y nosotros que no hablamos ni, ni una palabra no. de italiano dando una <risa> conferencia eh, eh, así que eh, compartiendo con la gente uh, fueron 17 lugares que, bueno, pero sí. muy, muy hermoso, muy bonito porque fuimos a, a ahí a como te dije a Milán pero también fuimos a la de Cerdeña a esa la recorrimos completa muy hermoso así que mira, mira aquí viento, un momento un regalo un regalo totalmente sí. bueno. inesperado y inmerecido, bueno inmerecido, merecido merece así que así sí, terminó
0: aunque el tema de, del terremoto Claro. oye Curita, ya que hablaste de eso del terremoto bueno, terremoto hay por todos lados y yo creo que uno de los terremotos que nos ha afectado a todos, tal como nos afectó ese, es la crisis que ha sufrido la iglesia como institución eh, yo sé sí, sí. que también lo pasa por la fe y la, la fe tiene que estar bien sólida porque somos también un, una institución y una, una iglesia de seres humanos pero eso, ¿cómo te ha afectado a ti? Porque tú estás más cercano, obviamente, y es, es tú, es tú, tu gente con la que probablemente has convivido muchos años y, y, y se vieron afectados por esta crisis de la iglesia.
1: Sí, bueno, tengo que reconocer que gracias a Dios, eh, la diosa Celinare no ha sido tan golpeada al momento, que es una cosa Correcto. que no ha pasado todavía. Sí. Eh, no ha sido tan golpeada hubo dos o tres casos eh, que ya están resueltos gracias a Dios pero eh, no ha habido eh, mucho más sin embargo hemos tenido hemos sufrido harta cosa por el tema de que nuestro obispo pertenecía al grupo de Caradima
0: que sí.
1: salió del bosque bastante antes de, de todo este acontecimiento y de toda esta situación, porque él había sido sacerdote, eh, obispo, vicario, o sea, obispo auxiliar de Concepción, después se claro. fue a Santiago. En realidad, no, no, no le tocó mucho a él, pero obviamente que él era parte del grupo de, de Carima. Y en ese sentido, a nosotros nos tocó un papel bien, bien importante, porque nosotros... Eh, obviamente que entendemos la gravedad del problema y estamos de acuerdo que, que había que, que hacer eh, justicia con aquellos que habían sido abusados y hay que hacer claro. justicia con los que han sido abusados. Pero Obvio. Tampoco, como, tampoco nosotros podíamos crucificar a nuestro obispo si no sabíamos nada. Y, y no sabemos nada exactamente y no se le ha acusado de nada a él excepto como ahora se está usando mucho la palabra cómplice claro. eh, en eso, en eso sí. sí, cómplice creo que se llama, no sé cómo se llama ahora eh, sí. pero entonces cómplice y sí. eh,
0: los que el sí.
1: claro. claro, el cubridor, pero como demuestra eso es el problema también me acusaron de cubridor pero me dijeron sí. sí. que yo porque había y, y que me acusaron porque yo había llevado a un padre a hacer una misa a la comunidad mía. Nunca fue ese padre y yo ni conozco todavía el chiquillo que, que hizo esa acusación, que no un hombre ya, ni lo claro. conozco. entonces conocía el nombre, pero no, nunca lo he visto. Pero en todo caso, eso no es nada porque en realidad nos dijeron que ustedes no tienen nada que ver y además ¿cómo, cómo hacer encubrir a una persona porque alguien va a su parroquia de visita o tiene una reunión con él. Daría claro. todo Obviamente. Entonces, bueno, ha sido un tema que ha sido muy doloroso para la iglesia y sobre todo que a nosotros reper repercutió en el tema de la confianza. Sí. Eh, la confianza en los, papás, en los sacerdotes, respecto de sus hijos, eh, la catequesis, eh, que los niños... Eh, bueno, se han tomado todas las precauciones. Yo creo que la iglesia ha sido una de las pocas instituciones que tiene más gente formada pone eh, eh, cursos de, de prevención en, eh, en abuso y ah, ya. en espacio sí. seguro. Miles de personas nos eh, hemos preparado ya en eso, precisamente para responder a todas las exigencias, eh, pero ha sido una cosa dolorosa y bueno, sí. todo con, con, todos coincidimos en que esto tenemos que pasarlo con mucha fe, Sí. Y ofreciendo todos estos dolores porque ha repercutido fuertemente la cuestión vocacional, pues
0: ah, Además, no vocaciones. en todos lados, claro, todo
1: lado. mm. claro, pero eso es producto también de esta situación. O sea, por una parte, del tema de que hoy día los chiquillos tienen miles de posibilidades y la sociedad de consumo ha llevado a los chiquillos a, a valorizar más la, la plata, el dinero sí. y otras cosas. Bien, hay una gran cuota de, de nuestra incoherencia de nuestros escándalos que han repercutido fuertemente en, el, en que la gente no confía ya. Entonces, bueno, esas encuestas de opinión que sirven, eh, nosotros antes estábamos, eh, si no en el primero, el segundo, tercer lugar, ahora creo que estamos <ríe> más abajo cara o un sí, poquito no, no,
0: estamos. En realidad, estamos amor, todo es muy bajo. Curita, debe ser muy las, difícil encantar a los laicos en estos tiempos. Muy difícil. Mira, a nosotros
1: nos ha tocado una comunidad, eh, los católicos de la diócesis de Linares en general y de la séptima región, yo diría, eh, son católicos sencillos, tradicionales y, y muy respetuosos, porque a mí nunca nadie, nadie absoluto, me ha dicho ya. un insulto algunos Bien. me han hecho preguntas pero con todo respeto y yo se lo he contestado Bien. abiertamente bueno, a ti, yo, si alguien me pregunta le respondo, con todo lo que sé no, no le oculto nada y, y entonces eh, pero la gente ha sido muy comprensiva con nosotros muy comprensiva y, y de mucha fea ¿eh? porque siguen creyendo siguen manteniendo su iglesia a pesar de que además nos tocó esta pandemia que también... Yo, y... A servir. Eso, yo no sé qué otra pregunta tiene al respecto pero sí, una oye, situación muy, muy
0: lamentable, eso, dolorosa esto de lo que tú me acabas de mencionar es que era algo que quería saberlo de, de ti porque eh, esta pandemia y esta cuarentena pucha que nos ha complicado a los católicos porque te digo, las celebraciones en la comunión, en, lo, en las pastorales, ah. en los rituales, bautizo. Escucha, eh, ha sido dolorosa. Entonces yo creo que bueno. para ti como sacerdote también.
1: Sí, yo mira, eh, la otra vez no sé a quién le participó este, esta experiencia. Eh, me, yo dije, yo estoy, estaba, me tocó la, la esta pandemia aquí en Pedrao. En es un claro. pueblito pequeño mil y tantas habitantes, que es municipalidad, así y entonces yo dije, bueno, no puedo celebrar misa, no puedo ir para una comunidad, no puedo ir a las reuniones del pleno porque me van a ver, ¿qué voy a hacer? Eh, me voy a ir para la casa, dije yo, voy para pasar para estar con mis hermanos, sobrinos, mi, 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 mi familia, para acompañarme un poco, no estar tan solo, porque al principio claro. esto daba también, pues, bastante susto. Y después dije yo, no, ¿Cómo es posible el pastor no puede estar lejos de su oveja? Así que aquí sí, sí, sí. nomás me quedo. <risa> y, y, Eso. y el problema, o sea, muy valiente esa decisión o muy rápida. Y, y qué voy a hacer aquí? Esta casita es relativamente chica. Eh, lo que valoré es que, que la aposta está cerquita. Si me pasaba algo, tenía una aposta Claro. claro, y, claro. Eh, y bueno, dije, ¿qué yo, yo voy a hacer? Yo estoy, mira, lo primero, a ah, tomar los teléfonos de todos los vecinos, de todas las personas de la, los filiales parroquiales, parroquiales parroquianos. Además estoy en, una, en un sector donde la, no sé si la mayoría, pero porque la mayoría no tiene que ver con el grupo. Hay aquí de, hay diez iglesias. Son ¿Sí? evangélicos ¿Sí? católica. Ay dios. ¿Sí? Claro. No no, no que los evangélicos sean mayoría, porque los Bien. evangélicos no hay que juntan o quince y hacen una iglesia. Pero,
0: claro, claro,
1: claro, igual, claro. No, pero no tengo problema con ellos porque somos altos amigos, incluso eh, tenemos una buena y bonita amistad. He tenido mucha ayuda de ellos. En realidad ha sido muy bonita la experiencia. Y, y ya, ya y comencé a hacer mira. WhatsApp. <coughs> yo, por WhatsApp. Tú sabes que el WhatsApp yo no sabía. Pues, que tú ya, pones ya. una filmación en más de 5 minutos o 7 minutos sí. porque el WhatsApp no era para eso. Exacto. Entonces, para ser entonces, yo las primeras mesas eran por capítulo. Entonces, la primera parte eh, duraba cuatro minutos, la tenía que medir y Ay. todo lo más hasta que, me, hasta que me pilló un caballero y me dice, padre, ¿qué está haciendo? Me dice con un caballero que, que viene para, que es el administrador del cementerio. Yo le dije Tú, Yo le dije, pero padre, me dijo, ¿por qué no creas un canal de YouTube? No le quiero que haga hacer esa mujer. o, o en sí, Facebook. Sí. No sé, dije yo, si no, no, no sé hacer eso. Pero me dijo, yo le enseño. Y, o yo lo hago. Ya, perfecto, Y ahí comenzaron nuestras misas, que han sido realmente una cosa hermosa porque han llegado sí. a muchos lugares. Ha sido una compañía realmente hermosa para muchas personas, ancianas, para personas que están solas. He recuperado a través de estas misas a mis compañeras y compañeras, como la Rosita Ose, ahora la Rosita Zurita. No, 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 no. Bueno, las Jimones siempre fueron muy devotas desde el comienzo. Y, y sí. varias otras la, la, la Mónica Ayer también, la Mónica Sancho, todas las mujeres han estado ahí firmes. También los hombres que la reciben, por supuesto, ya está el, claro. con el que tengo También es con este Navarrete, ¿cómo se llama este cabrón?
0: Medardo. El, el, el Medardo, sí. Oye, mira, mira un, poco, un poco para allá ir redondeando. Eh, esto es algo jocoso nomás, porque para sobre todo nosotros que tenemos en, el, en la generación un, un grupo de piratas, los podéis confesar, curita, por, eh, por WhatsApp, porque esto. ¿Qué? Estos, ¿Qué? ¿Están desbandando muy mucho? Sí, eh, a
1: veces un paso de largo nomás
0: eh. Porque digo, no, que me...
1: <ríe>
0: ¿Por qué no nos confesáis por WhatsApp, curita? Por favor. <ríe> Oye,
1: mira, eso quería valorar yo también. Creo que el, eh, yo me he redescubierto al grupo ¿Sí? a, a través de, esta, de este grupo de WhatsApp. Realmente <ríe> ha sido encantador. Eh, volver a escucharlo, a verlo bueno, a todos, a todos no quiero, no quiero nombrar muchos pero sí. el que me sorprendió gratamente Jaime, me ha sorprendido gratamente sí. bueno, todos los otros pero, pero los otros también Jaime ha sido como el que más me ha sorprendido porque además él ha llevado la batuta junto contigo Pedro y también la Pati y algunos otros chiquillos sí. pero no quiero hacer competencia de que lleva la batuta sino no, que más claro. bien el, el deseo de unirnos de estar en las buenas y en las malas eso sí es muy bonito eso. ¿eh? yo creo
0: Mira, que y obliga... aprove... claro, aprovechando eso quiero yo eh, decirte el reconocimiento que tiene la generación 76 hacia ti, porque no hemos sentido como una capilla más de tu distrito, Curita ah, somos como una capilla más y bueno, y también te hemos visto emocionarte en las celebraciones Así que yo quiero que también dediques unas palabras ahora a, a tu generación 76. que es tu capilla?
1: Sí, bueno, yo fundamentalmente decirle que, que agradezco mucho, el que le agradezco a Dios en primer lugar que nos haya reunido a través de este medio... ...virtual... ...y que nos hace estar pendientes unos de otros... ...acompañándonos en las buenas y en las malas... Eh, ...con la salud, con la enfermedad... ...incluso en la muerte... ...y eso creo que ha sido muy bueno recuperar... Eh, ...personas con las... ...mira yo estuve tres años con ustedes... ...y sin embargo me marcó muchísimo... ...en eh, mi vida... ...esta experiencia, tengo buenos amigos ahí... ...puedo decirlo hasta el momento... ...y creo que en este momento de pandemia... ...han sido un, un apoyo no solamente... ...emocional fraterno, sino también económico y lo agradezco de todo corazón por la solidaridad que yo he visto que ustedes hacen, no solamente conmigo sino que con varias personas y eso es muy, muy, muy valorable así que ya, ánimo a seguir adelante, a seguir cultivando lo mejor de nosotros y a dejar las pequeñeces las diferencias, las tonteras de lado porque no valen la pena en un desafío tan grande como el que tenemos hoy día, si no nos unimos y si no le pedimos a Dios no somos solidarios mirando al que está sufriendo no salimos de esta, y si salimos vamos a salir en peores condiciones, como alguien decía que cuando la pandemia termine, que ojalá seamos mejores personas que antes, y yo creo que estos ejercicios que estamos haciendo nos ayudan a ser hombres y mujeres mejores de lo que éramos antes, o sacar más eh, del fondo de nuestro corazón lo mejor que hay en nosotros, así que eso diría yo, gracias a todos gratitud para todos y, y me alegro poder eh, conversar con ustedes
0: y Curita, tienes que enviarnos tu bendición ahora cerremos con la bendición tuya para la generación 76 ya, con
1: mucho gusto mira, en este mes estamos haciendo lo que se llama una maratón eh, de oraciones eh, con este rosario sin frontera al que nos ha convocado Papa Francisco todo este mes, ahí justo estaba yo rezando ahora desde la casa de Loreto allá en Italia eh, desde Loreto rezando el rosario entonces pidiéndole al Señor a la Virgen Santísima especialmente en este Día de la Mamá, por todas las mamás del grupo y por todos eh, los que formamos este hermoso grupo para que el Señor nos proteja nos cuide, nos libre de tomar de todo el libro. y el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y les bendiga Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén
0: Gracias Curita fue muy bonito haberte escuchado y haber compartido este momento contigo, gracias bueno, nos vemos Curita gracias a ya ya gracias Curita señor en tu
1: nombre ya porque El,
0: esté muy bien ¿eh? Bueno, fue la entrevista a nuestro querido Curita de la generación 76. Tengo que en lo personal decir que me emocionó, me agradó... ...y también me hizo sentirme más y más comprometido con el Curita... ...en todo lo que significa el sentido de la palabra, comprometido. Eh, curita, eh, si sí, cuando éramos jóvenes... No fui, a lo mejor, capaz o no fui cercano en un abrazo contigo. Ahora te los doy todos juntos, Purita. Te quiero mucho, Purita, Muchas gracias.